0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica. Ho bloccato tutto per il Covid, e finalmente sentite di farlo, e veramente un grande grazie al professor Adone Brandalise, che mi ha affrontato la scala, che era stato... Dell'evento un po' così ostico, è da, da, è da tanto che non ti dico che è veramente un piacere, ringrazio, ringrazio, Ecco, e eh, lascio, non è sì, sì. una ricetta, è più effetto, sì, grazie capelli. Sì, Bene, grazie, sì, grazie ancora. Sì, sì. 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 Credo che eh, ragionevolmente credo che questa presentazione avrà, questo è anche il nostro accordo ma credo che verso questo esito portino felicemente per il mio punto di vista delle circostanze il tono di una conversazione eh, nella quale eh, sostanzialmente il mio ruolo è quello di creare delle situazioni discorsive che stimolino l'autore, oltre che a leggerci, con una giusta intonazione alcuni su questo tornerò forse dopo alcune delle poesie che compongono questa silloge anche in qualche modo voglia non dirò esplicitare ma come possiamo dire espandere un discorso sulla poesia che passa attraverso i suoi versi e quindi sostanzialmente mi limito in esordio a sottolineare per quanti forse non abbiano già in qualche modo gettato con sufficiente approfondimento l'occhio su queste pagine alcuni elementi che mi sembra eh, in un certo senso possono contribuire a svelare le ragioni per cui questi versi esistono Cosa che per un verso sia proprio la loro ragione d'essere, per un altro il rapporto, è un una forma di fisica, si potrebbe dire, che è il rapporto tra le cause di questo dire e la sua forma. Insomma. Perché io credo che effettivamente questo sia uno di quei casi in cui con un certo apprezzabilissimo grado di consapevolezza La poesia sa, per così dire, di non essere contrariamente a importanti convinzioni e importanti edifici ideologici, essenzialmente vocata al permanere del proprio monumento testuale. E quindi come avviene per molta della poesia che mi sembra oggi, oggi non vuol dire scritta adesso, nella prospettiva del nostro oggi più interessante, come possiamo dire, eh, mette in primo piano la forma del suo sbordare, il movimento che la produce e che in qualche modo la investe nello spazio sempre in qualche modo periglioso e, e mai aggiudicato del nostro vero presente quel presente che non è come mi capita di dire spesso, come possiamo dire il fotogramma bloccato della presunta attualità, ma è quel tempo inappropriabile dalla rappresentazione storica in cui le cose effettivamente accadono e accadono in una forma non già pregiudicata. Credo che per tanti versi, una delle caratteristiche importanti di ciò che chiamiamo poesia oggi sia quella di rappresentare uno spazio anche, tutto sommato, povero, indifeso e marginale, ma in cui, almeno per qualche istante, non regia la tendenza. Uno spazio di libertà, conseguentemente, che è anche, come possiamo dire, libertà rispetto alla riduzione del gesto poetico a una somma di contenuti che si offrono all'esercizio utile ma che può diventare parassitario dell'esegesi poi possiamo dire ma termino subito con questo sproloquio introduttivo che cosa voleva dire il poeta? Beh, se noi rispondiamo a questa domanda con qualcosa che sostituisce i suoi versi, con la rappresentazione del loro presunto contenuto, la poesia se n'è andata. E non se n'è andato qualcosa di ineffabile, se n'è andato qualcosa che riguarda massimamente il nostro pensiero, ma perché lo costringe a pensare, non perché giustifichi una sua traduzione in pensiero pensato filosofia di sua vocazione è profondamente filosofica, ma non perché veicoli contenuti filosofici, ma perché costringe il pensiero a confrontarsi con la suprema densità della poesia, quel suo tenere assieme mille discorsi diversi e in un certo senso stare sempre al di là di essi. E ciò che rende così importante il respiro, la ritmica, quelle cose di cui noi in qualche modo poi rendiamo conto più un po' pedantemente, ma giustamente, nelle analisi stilistico-retorico-metriche. Perché dico questo? Perché chi guardi in qualche modo le liriche eh, di Federico? si trova eh, di fronte a qualcosa che gli fa pensare a una ricerca, nonostante tutto, di una via eh, in un certo senso classica alla poesia. Cioè che in realtà coincide con la non propensione a battere eh, le residue, risol- le vie residue di ciò che potremmo chiamare uno sperimentalismo. o forma, in qualche modo, di espressionismo sperimentalista. In realtà, chi apre il volumetto si trova di fronte a componimenti che prevalentemente eh, evidenziano classicissime figure strofiche, quartine, terzine, e se sostanzialmente non si muove in direzione della rima, in qualche modo lo sentirete dopo attraverso l'autore, in qualche modo segua la struttura del verso, avverte la ricerca di una abbastanza severa eh, coerenza metrica. Eh, La metrica c'è sempre nella poesia, poesia, se non c'è un elemento di metrica, la poesia diventa uno spreco di carta dovuta al fatto che invece di scrivere tutta una riga la si bronca a metà. Ben inteso, la poesia oggi, come possiamo dire, vive, ha vissuto delle sue stagioni di, eh, come dire, di rapporto arduo ed esigente con la metrica, nel senso che ogni poeta si è tro- potuto trovare nella condizione di costruirsi una propria metrica. Però, come possiamo dire, questa necessità, di avere una necessità, questa necessità di essere costretto da qualcosa, ad essere libero, la formula se volete un po' spinoziana, ma necessità e libertà coincidono, come sappiamo, spinozianamente, è qualcosa che noi ritroviamo in tutta la grande poesia, come diceva, miracolosamente ma a me, dove c'è sforzo di stile c'è versificazione e dove c'è versificazione c'è ricerca metrica e quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte ripeto a chi apre il momento di fronte a qualcosa che ci parla di un rapporto con la poesia non ossessionato da ciò che potremmo definire il demone dell'avanguardia E nello stesso tempo da una sostanziale distanza nei confronti di qualsiasi oggi come oggi quasi come possiamo dire improponibile esercizio di restaurazione di tradizioni anche se come forse vedremo poche cose che devo ancora dirvi eh, si tratta di una poesia all'interno della quale, eh, diciamo, no, a un cavallo oh, si seguiva un nido di memorie, in questo caso memorie di poeti e memorie non soltanto di poeti, memorie di parole alte, per così dire, no? ecco. eh, nel senso proprio di quella dichtung che come sappiamo per i, nel, nella tradizione germanica originaria non, non distingue come avrebbe detto anche Heidegger tra filosofia e poesia, è la parola che in qualche modo appare veritiera e solenne in un certo senso. E c'è, come possiamo dire, una senza una, una forte <coughs> pressione con, con questa intuizione della poesia. Non è un caso, cominciamo pure dal titolo Paldi del piede. Per un verso, la pietra, come sappiamo, è il luogo di una fondazione impossibile. Era una cosa che lui, secondo me giocava molto nella immaginazione e nella passione niciana per la roccia di Sovrai, no? in definitiva. La roccia è qualcosa su cui poi possiamo dire, c'è qualcosa in cui è possibile trovare qualcosa di più solido di un fondamento e sulla quale, in una casa, non si fonda niente. La roccia, la pietra, ha una sua nudità, e sotto questo profilo, è una nudità che ricorda quella della lettera. Qualora sia adeguatamente riconosciuto come qualcosa che consente sempre allo spirito di accadere restando costantemente nuda anche se di una nudità che può diventare parlante perché effettivamente qui si effettivamente c'è una memoria per così dire come in tanti poeti della origine sonora e verbale del mondo insomma, no? Quindi anche la pietra come qualcosa da cui in qualche modo si può liberare quella parola che l'ha creata e vi è rimasta in un certo senso imprigionata. no? Però queste pietre sono pallide. Ora eh, pallido è una parola che nella tradizione lirica italiana ha una sua storia prestigiosa, insomma. No? Eh, pensate soltanto, forse, a uno dei versi più belli di Leopardi, no? e dire di pietà Pallido il giorno. No? Eh, il palore tiene assieme lo sgomento, il trasalimento, l'intensità dell'emozione, ma anche nello stesso tempo l'elemento di candore di diafania, di luminosità, che caratterizza al fondo, anche nelle sue concezioni più antiche, l'elemento della bellezza. La bellezza come una luminosità che necessariamente passa e parte. La passare della bellezza non è semplicemente quella cosa su cui si esercita la sofferenza della e, per dirla con termini paraproloca, no? della caducità. La bellezza passa perché il movimento con cui passa è lo stesso movimento con cui viene. È una sua necessità. E quindi la poesia ha, tutto sommato, nei suoi casi migliori. La necessità di non trattenere la bellezza, perché non trattenendola la bellezza può effettivamente accadere, può effettivamente arrivare, non si può togliere il suo passo. Un esempio che mi ritorna spesso alla mente, non è il fausto di Marlowe, no? Vengono toccate le figure dell'antichità mitica a un certo momento compare Elena entra da destra alla sinistra e, e Fausto dice baciami Elena rendimi immortale col tuo bacio no? ciò che avviene ma Elena continua a camminare anche se lo bacia se ne va se non se ne andasse non sarebbe potuta arrivare quindi Pallide. Tiene essenzialmente anche questo aspetto, insomma, quel pallone che non a caso porta in direzione di quella luminescenza che spesso ci ha fatto ritenere che la bellezza dovesse avere il tratto candidissimo del marmo. Questa immagine, per così dire, canubiana della bellezza. Che che però a ben vedere l'origine di questo elemento legato al pallore in un certo senso anche di scioglie. E d'altronde Canova lo sapeva, tant'è vero che non a caso suggeriva di vedere le sue immense sculture in marmo di notte a lume di candela, in modo che la superficie candida legge del, legge esso, per la verità, del marmo diventasse una superficie rosata, color della carne, qualcosa di assolutamente non freddo, è di leggerissimo. E di leggerissimo. Ecco, eh, questo elemento mi sembra che da un certo punto di vista ci porti in direzione di una strategia, non so se non era il caso di chiamarla così, mi è venuto il termine, però, eh, che mette conseguentemente al centro di queste poesie eh, l'espansione verbale della, della durezza della pietra, che il pietro non è qualcosa che sencisce ciò che rimane, ma qualcosa che in qualche modo chiude la possibilità di ridurre la dimensione del presente a qualcosa di già acquisito e di già tesaurizzato. E dall'altra parte l'elemento dell'accadimento luminoso. Questo mi faceva in qualche modo pensare di iniziare questa conversazione. Invece adesso mi serve probabilmente per finirla, perché qui siamo cioè, sostanzialmente in stanotte, e eh, da parte quando si comincia a parlare di poesia, una cosa tira l'altra, no? Eh, insomma, poi si, si mette anche l'età, uno svanisce, insomma. Eh... Ecco, mi aveva in qualche modo dato la. Uh dallo spunto di partire dalla prima quartina di una lirica che voi trovate a pagina eh, 56 e che si intitola Meraviglia della parola. Eh. Leggo soltanto la prima quartina, non so se dopo probabilmente verrà riletta la... No, come se 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 forse ma forse la così. Quale eh. meraviglia che una parola permanga dentro fluendo fuori che una parola divenga altrove, permanendo dove fu e ancora. Beh, sostanzialmente, eh, credo che a molti eh, dei lettori eh, sarà venuta eh, immediatamente la sensazione di trovarsi di fronte a un gioco secondo me, politicamente, molto riuscito eh, di... eh, Ricca ed elegante evoluzione letteraria, perché questa quartina, come voi capite, anzi, probabilmente vi sarete accorti. È a suo modo quasi una parafrasi di un passo del sermone: Ave, grazia, Piela, Ave grazia Plena di Meister Eckhart, quindi, sostanzialmente, uno dei momenti monumentali della tradizione. Dove il termine mistico in questo caso fa riferimento a una mistica del pensiero, una mistica che porta il pensiero ai suoi estremi limiti, insomma. No? Perché di che cosa si parla qui? Sostanzialmente di una parola che fluisce, ma nello stesso tempo rimane nel luogo da cui è fluita, che è esattamente un'immagine che Meister Eckhart usa facendo riferimento appunto alla citazione evangelica ave della salutazione angelica Ave Grazia Plena per proporla come elemento di una similitudine con lo sgorgare dell'anima da Dio l'enflisse, proprio avrebbe detto Maestro Eckhart in quella sorta di nascita e di creazione reciproca di Dio e dell'anima dell'uomo eh? che in qualche modo supera per così dire qualsiasi concezione creaturistica in Maeseretti uh, uh. e d'altra parte in una direzione che mi fa pensare utile questa aggiunzione, va il titolo stesso della poesia uh, Meraviglia della parola perché evidentemente la meraviglia della parola questa cosa che rende la parola miracolosa in qualche modo è qualcosa che come possiamo dire è largamente presente anche parziali secondo me rimbalzi novecenteschi del dettato del dettato anche il cartiano con l'apsus ha già rivelato dove stavo andando, no? Haidegger effettivamente, perché, come possiamo dire, la meraviglia della parola è qualcosa che, certo, come possiamo dire, al suo modo Haidegger ha tentato di mettere in evidenza leggendo poeti, no? fondamentalmente. Chi ha presente quella, quei passi di dei sentieri attraverso il linguaggio o le ultime opere medriane ha presente questa riflessione che coinvolge per un verso Gottfried Ben ma per un altro in maniera anche più corposa eh, Stefan George, no? e sostanzialmente quell'ultimo verso di Das Wort, la parola non a caso eh, tutta quella parte di quel saggio in un zu sprach è legata proprio a una lirica come dicevo di Ben che si intitola eh, Ein Wort e una di di Neo che si intitola appunto Das Wort e c'è una bella differenza tra l'una e l'altra ma adesso Questo non ci interessa, noi stiamo parlando di Eh, sì. Dicevo, mentre invece la cosa che ci interessa è che quest'ultimo verso su cui Heider riflette tanto, si può essere d'accordo o no, è che che dice niente vi sia dove la parola va. Questa scoperta sostanzialmente che anche per tanti versi, tanta poesia novecentesca ha vissuto, ma crede, la poesia di sempre, al di là del fatto che diventi consapevolmente protagonistica di un discorso, che l'uomo abite consiste nel linguaggio. E che questo, come avrebbe detto un grande psicanalista francese di poco più tardi, fa sì che noi ci sia in quella condizione che ha fatto dire a tanti poeti dove ci sono io non parlo, dove parlo io non ci sono. Questa condizione scissiva, per così dire, che no? non a caso ha ispirato a tanti poeti una identificazione tra un esercizio a suo modo stoico ed epicureo nello stesso tempo e la ricerca di una esatta forma poetica ecco eh, sotto questo profilo sarebbe interessante adesso ma allora a questo punto facciamo un po' seminario universitario non so se chi ha sopportato fino adesso sopporterebbe qualche istante di più potremmo andare a far emergere le memorie di poeti. Perché, eh, come possiamo dire, eh, una delle caratteristiche spesso dei grandi traduttori, quando sono poeti proprio, è quello in qualche modo di tentare di ricreare un clima poetico che hanno appreso traducendo. Ma qui direi che non abbiamo tanto questo, quanto più che altro la capacità, capisco che possa sembrare una cosa così abbastanza impalpabile, ma per me è decisiva di sentire qual è l'altezza del respiro di una vera poesia e in qualche modo di tentare di muoversi in un decoro che ne sia consapevole. A questo punto però tutto sommato forse tanto vale passare agli esempi. A questo punto gli esempi non credo eh, che debba pronunciarmi io, ma che si debba in qualche modo cedere la parola al nostro
1: autore. Grazie. Grazie, Grazie Dona. Eh, leggerò quattro componimenti, per cui saranno brevi in modo da lasciare ancora la parola. E ehm... tarda. La notte riapre lo sguardo ai naviganti nel senno gelato, vivi nel soffio dei vivi che scioglie le alte vele sui lidi dell'addio. Tu sullo stretto altre volte hai vissuto, o sull'istmo dei regni, una congerie di ossa e ori. Quando mare è bassa e affiora il fasto di ogni rotta d'uomo. Vieni, ma l'altezza è di chi è solo. Alza al volto la conca. Solo il solo conosce il solo. E nell'eco in fondo al solo niente. Ma guarda, coralli, porvora, perle. E nell'eco niente, niente, che ora incanta il cuore a un bimbo che arriva a mira mai visto prima il montare del mare ed è un soffio che lo sveglia nel sogno all'arco, all'arco, Palide pietre, sul passo che solo tenne il cammino, ai picchi tramati sugli orditi del vuoto, dove poco, poco è l'immenso, prende il respiro e lo spirito. E per breve volo, lungo è l'abisso, per ogni destino d'uomo, come alto sulle vite, vita che vede la vita, Strano vedere, come in gli anni preparano il naufragio alla mente dell'uomo in ogni ora in cui non colse il ritorno. Ma torna lungo i passi d'uomo ogni ora, sulle pietre slavate dal pianto, pianto scorso sui denti del lamento, denti sfranti su un palmo, e sul palmo il sale chiaro dell'occhio cresce il suo specchio, cresce l'occhio nello specchio di un arco, sulle vette che le labbra richiudono, da cui tu anche ricevesti il silenzio del cielo che ti cela l'infinito. Meraviglia della parola Quale meraviglia che una parola permanga dentro, fluendo fuori Che una parola divenga altrove, permanendo dove fu e ancora Che una parola sia mia e sia tua Che in me e in te sia una parola Allora cos'è me e te? Allora cos'è la parola? C'è chi dice merce di scambio, un pacchetto a te, e uno a me, dentro informazioni, fuori imiche, agiti, rutti. Anche un rutto dice cose. Disarticolato, ma articolato per chi vuole intendere. Intendi quale meraviglia è la parola. Ultima, il vento si alza le vele rifiatano a voi che niente trattiene sul molo va il saluto del deserto e al cuore il mare si fa prossimo infinito augurio del ritorno vi sia il viaggio le aree sono estinte ed ora altro non resta agli uomini sulle rive l'oltremondo libera il mondo stelle che guidano i ciechi cammini avrete in alto su voi sempre in alto ma l'occhio si lega all'onda e la adora oh, che nulla vi sia allora il naufragio amaro certo ogni frutto è da bere però il sale conserva alla bocca il nuovo canto di un'alba più chiara se siete acqua, perché disperare? Se siete luce, perché dubitare? Voi l'enigma, per voi nell'onda, l'ombra in ombra si incarna al ritorno. Ora che il buio chiede asilo all'occhio, ospitatelo, il suo esilio è il vostro. E il mare che è un deserto di sete, è la notte, che vi viva il suo latte, è per voi che nel tempo intendete le onde e le ore scorrere al loro altare, nel loro errare, all'ara dell'aurora. Prendo ah. il ritmo... Ah, non ce l'ho in francese. Ah, non
0: vieni
1: in francese. No, <ride> non, no, sono italiano. Sono italiano. No, no, Questo
0: lui traduce meravigliosamente dal francese, ma questa volta non, non ha potuto scrivere prima in francese per poterlo scrivere. <ride> e poi anche tutto sommato avete sentito, no? si tratta di un andamento sì. uh, idrico. Molto radicato in una congiuntura particolare della lirica italiana, no? che è quella che si confronta con una lirica meditativa non italiana, fondamentalmente. No? Cioè, ci sono anche, che avete sentito, anche proprio nell'ultima, no? eh, così, come possiamo dire, delle vibrazioni che rinviano ai sonetti d'oltre lirica, fondamentalmente. No? Se sei. Se sei Sì, certo, è in tre decine la metamorfosi, che Eh, che è in qualche modo una cosa interessante, non so quanto interessi poi adesso, ma eh, c'è tutto sommato una una importante fatica della lingua italiana nel confrontarsi con l'evento poetico meditativo di alcune grandi Proposte di altre lingue rispetto alle posto, no? sia il francese che il tedesco, ad esempio, o l'inglese, in definitiva, mm. che produce un italiano che, ovviamente, attinge a tutte le risorse della nostra tradizione lirica e della nostra tradizione linguistica, ovviamente, ma che è un po' un'altra cosa rispetto alle principali tendenze. E la lirica italiana, insomma, cioè tradurre Rilk, tradurre Eliot, tradurre Senex, significa in qualche modo scrivere in un italiano uh, che, come possiamo dire, ha un corpo che non può essere che quello della tradizione letteraria italiana, ma un'anima un po' diversa. No? E questo, come possiamo dire, forza l'italiano a produrre delle situazioni, così anche per tanti versi, in tanta scrittura filosofica, saggistica che sono una nostra peculiarità insomma, no? Ecco, questo sì. Comunque, come avete sentito, eh, eh, come possiamo dire, la domanda è per chi parla la poesia. Spesso la poesia si rivolge a un tu, che però più tendenzialmente le serve per avere qualcosa a cui appendere per così dire il bordo di uno spazio dilatare in qualche modo uno spazio in cui avvenga cosa avvenga proprio la meraviglia della parola che si sarà in qualche modo capito alla fine è la scoperta di una parola che non è di qualcuno a qualcuno che in un certo senso poi così è talmente la parola del singolo che parla da non essere più la parola di un individuo. e anche qui il riferimento a Meister Eckhart di prima secondo me è una sua ragione d'essere perché che possiamo dire al fondo la parola poetica è una parola che vuole dimenticare tutto e ricordare tutto contemporaneamente andando al di là della sua dipendenza da qualcuno a un certo momento la poesia parla ovviamente, lo dico senza impostasi senza immaginarsi uno spirito come possiamo dire che si manifesti ma è qualcosa che sostanzialmente fa sì che la poesia sia un luogo dove si va al di là delle appartenenze delle identità anche se ovviamente come possiamo dire, in qualsiasi momento, ma la condizione di povertà, l'indultigen Zeit, Zeit di Elderlin, così come lo risentiva anche Heidegger per tanti versi, senza la mediazione, Heideggeriano ci porta in un certo senso a riconoscere che la poesia è un luogo di povertà e di inermità ma che proprio per questo eh, rappresenta anche una condizione che ci porta per qualche istante al di là di tutta una serie di finte identificazioni di ciò che siamo. Ben inteso, proprio per questo il respiro della poesia può rendersi disponibile, almeno negli suoi aspetti più esterni, a diventare veicolo ideologico poesia può anche caricarsi di contenuti, di diventare panenetica, esortativa, celebrativa. Ci sono stati grandi poeti che hanno in un certo senso dovuto per poter scrivere e celebrare qualcuno con la suprema, come possiamo dire, abilità di riuscire in realtà a celebrare solo se stessi fingendo di celebrare qualcuno. E adesso effettivamente, scusate, eh. Sì, dicevo, la poesia per tanti versi, ad esempio, io avevo letto alcune battute iniziali, ovviamente, di meraviglia della parola, perché convenivano a questo mio persiflage che partiva da Maestro Eckhart, arrivava magari a Begher, e alludeva poi fondamentalmente attraverso di loro ad altro. Ma se voi che avete ascoltato anche il resto della lirica, no? vedete che con un atteggiamento forse più raziocinante, e in altri casi più argomentativo. Il nostro proprio ci propone un ragionamento, che per così dire è un ragionamento sospeso tra Heidegger e Benjamin, insomma, cioè è essenzialmente una confutazione di una nozione di comunicazione intesa come trasferimento di contenuti. Per dirla beniaminamente, non si comunica, ci si comunica. E per tanti versi la poesia tende ad essere un antidoto nei confronti di una riduzione del linguaggio a uno standard dominato, calcolato, prodotto, secondo finalità. Noi oggi siamo pieni di articoli sull'intelligenza artificiale, come mi accadeva accadevo dire recentemente, verso l'intelligenza artificiale siamo stati felicemente portati dall'intelligenza artificiosa, che non aveva bisogno di computer, ma era fatta essenzialmente di Impasto di stereotipi, impasto di frasi fatte, di discorsi fatti, che è una cosa che si può fare anche a livelli di grande raffinatezza. In università in molti casi si impara essenzialmente a scrivere come scrivono i colleghi che sono arrivati, parlando più o meno di cose simili nel periodo in cui di queste cose si parla perché sono di moda vedendo di dimostrare in questa forma di essere nel giro. Queste, queste cose tra poco le farà il computer, ma l'ideologia implicita era questa fondamentalmente, no? per cui non si capisce perché sostanzialmente bisognerebbe prendersela tanto con il computer in definitiva. No? Eh, eh, No? sì, che forse potrebbero in qualche modo che eh, c'è un'intelligenza infizzata e cioè, non eh, dare tante poco. lamentazioni sui concorsi perché... mm-hmm. a suo modo c'è qualcosa credo che recentemente Rocco Ronchi che è un filosofo italiano, intelligente, interessante lo abbia detto anche lui alla fine paradossalmente l'intelligenza artificiale è il rovesciamento per alcuni versi un po' infernale di ciò che è la poesia, no? un discorso che non è di nessuno in particolare, che proprio per questo può toccare tutti. No? Sì, c'è qualcosa di poetico a suo modo anche nell'intelligenza artificiale, e, uh, qualcosa che per alcuni versi forse può anche apparire infernale, ma questo aprirebbe eh, mm. in direzione di un altro discorso. Mm. Ecco, questo mi sembra però quella cosa che dicevo prima che riguarda più direttamente il nostro. Questo discorso più anche di critica ideologica nei confronti di una concezione del linguaggio come, come veicolo di contenuti beh, è in un certo senso qualcosa che ritorna, come possiamo dire, come cuore di una consapevolezza stilistica. E propria, la grande decenza direi di questa, che è una cosa da poco, di questo dettato poetico, insomma. No? Però, insomma, adesso su questo si potrebbe dire molto. Comunque, è una cosa che forse avete sentito coraggiosamente: il confronto con grandi immagini celesti marine. No? scenari antichi in definitiva, no? praticati senza timore, tutto sommato, di essere lungi a delle scenografie in qualche modo datate. Credo che in questo ci sia un elemento interessante dell'intelligenza, nel senso che poi è un vecchio discorso. Un tempo lo si faceva con un po' di amici cattolici in epoca conciliare, no? quando essenzialmente sempre i medesimi si disparano del latino di tutta una serie di tradizioni per così dire più sacrali cosa che capisco in esito forse necessario che però in qualche modo mi sembrava all'epoca comportassero un fraintendimento della natura del simbolo fondamentalmente legata a una concezione molto riduttivamente moderna, il simbolo come qualcosa che simboleggia qualcosa, cioè un'allegoria in realtà. no? E come possiamo dire? Uno può dire allora tutto diventa, diventa simbolo, sostanzialmente. Dori mm-hmm. Hull, con, con, con i suoi narratori negri sostanzialmente, eh? ci ha fatto vedere che si può anche rappresentare una divinità, con un pneumatico al posto del corpo però sostanzialmente questa idea che tutto può genericamente diventare simbolo perché eh, gli si può attribuire un significato è una cosa abbastanza ingenua l'acqua la luce del sole eh, possono diventare simboli perché lo sono intrinsecamente Una cosa che mi è accaduto spesso di ripeterlo. Tarkovsky, una volta il grande regista, in un'intervista gli gli chiedevo se le sue immagini su cui fossero simbolici, gli chiedevo ma qual è il significato del simbolo dell'acqua? Lui dice, certo che l'acqua è un simbolo, ma di che cosa è il simbolo? Dell'acqua. Non ci sono tante cose di cui si possa dire che sono un simbolo, ma non perché simboleggiano qualcos'altro, ma perché lo sono loro. Eh? Beh, ecco, l'idea tutto sommato che a un certo momento uno va a farsi calamentare da cose di questo tipo, mi sembra un elemento di saggezza, ecco, che è presente anche in questa poesia, insomma. ecco, questo. Forse l'autore adesso vuol dire. No. Altro, forse, forse... <ride> no, 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 no,
1: no, Vuoi fare delle osservazioni? Un... C'è anche in... Intrinsecamente nel linguaggio poetico, un'elezione anche di luoghi e di parole, per cui capisco la, quello. I versi che ho scritto vivono di un cer- una cerchia di parole, di situazioni, di. di eh, dialoghi con alcuni elementi che effettivamente, come dice Adone, trovo simbolici, non, giustamente non legati ad un codice, se non a quello di una certa tradizione poetica. Anche qui. E dunque, eh, ed effettivamente questo poi si lega al gesto che è, penso almeno in parte, lo è per me sicuramente il gesto della poesia, come possiamo farla oggi, che è sicuramente un gesto che deve fare i conti con eh, il fatto di non poter più veicolare neanche, mh, non, solo un, non solo un'ideologia e che è forse benefico, ma io direi di, addirittura una metafisica. Perché se pensiamo al grande padre della nostra letteratura, come Dante, eh, credo che eh, ci sia anche... Eh, per come si è sviluppata nella contemporaneità, eh, si chiede appunto quale sia il luogo da cui partire e scopre che questo luogo non è dato da una comunità, non è dato da una tradizione. E ehm, al contempo la felicità espressiva e la gioia che si può intanto avere scrivendo ma penso soprattutto comunicare e questo è un verbo molto importante perché ha in sé il concetto di comunione questa gioia eh, non si è legata a una serie di eh, di codici o di linguaggi che hanno già fatto in qualche modo il loro tempo e con questo voglio dire che Capisco perfettamente quando Adone dice l'importanza del presente, dell'accadere, della poesia e del linguaggio. Penso anche che la poesia, in generale, non parlo, parlo della mia manca, credo che i grandi momenti poetici siano i momenti in cui si pretende che tutti i contenuti vengano convocati per far scoprire che in fondo ciò che è l'avvenimento questi stessi contenuti, non può essere collegato nel linguaggio. E questo credo che porti anche al fatto per cui spesso quando si parla di poesia si usano termini che io non amo molto, come irrazionale, incosciente, soprannaturale, surreale e per Sono tutti i termini
0: connotati negativamente si
1: sì, e positivamente ma in una forma enfatica e... c'è un'enfasi che io trovo malplassé nel senso che c'è il tentativo di ridurre tutto al linguaggio paradossalmente cioè di non vedere nell'atto stesso linguistico un, un luogo di mediazione tra qualcosa che non possiamo totalmente dire attraverso il linguaggio e mh, quello che poi per me è molto fondamentale anche di, queste, di mol- molte, su- la più parte di queste liriche è il fatto che eh, probabilmente mh, la poesia possa essere ancora un luogo di lode e quello di lode ah, certo. e questo credo che oggi sia veramente l'oltre di tutte le ideologie che abbuffano il quotidiano cioè è singolare il fatto che mentre si pubblicizza qualsiasi aspetto del nostro paese per esempio nessuno sia in grado di produrre un discorso vero di lode e questa lode ha a che fare con una gioia una gioia che fra l'altro è una tradizione antica nel gioio trovadorico ma e sicuramente chiede uno sguardo che sia pronto a confrontarsi con, una, con un'insorgenza che non è nel linguaggio stesso. Cioè, in qualche modo nella poesia, almeno quello che sento se è stato il mio motto, c'è una testimonianza di questo sorgere e anche di uh, rappresentare qualcosa appunto di luminoso. Eh. Eh, non so se sono stato <ride> chiaro ma, no, ma trovo che eh, è difficile Adone lo fa bellissimo parlare di poesia perché forse all'altezza della, non tanto della mia poesia ma forse all'altezza dell'intelligenza della poesia chiede anche uno sforzo ermeneutico che non è lo sforzo che abbiamo nel leggere un testo di storia, ben scritto, un articolo di giornale. Il
0: problema è quello di evitare di ridurre la poesia a un oggetto. E quindi lasciare che lei parli di noi, invece di pretendere di essere noi a parlare di lei, insomma. Si può sembrare una mutata, ma è ma in realtà è tutto sommato così, perché la poesia fa pensare. E bisogna pensare tantissimo, ma non, per, ma non perché la poesia, perché questo pensiero debba essere la traduzione della poesia. Mm-hmm. C'è, come possiamo dire, il rischio di lasciarsi prendere da una tentazione, quella di sostituire la poesia avendola totalmente esaurita nell'attribuzione ad essa di un significato, il che significa bene o male trasferirla nella dimensione di un passato, anche se prossimo, Mentre invece la poesia c'è se è presente, se è un accadimento del nostro presente. E la manovra che ho descritto perde esattamente questo aspetto, che è quello più essenziale, e vitale, ma proprio per il senso della poesia, insomma. No? Mm. Sì, questo... Uh... Sai, tu dicevi, il linguaggio non è tutto... Certo, il linguaggio non è tutto... Perché, quando si, il, perché non può dire tutto perché, come possiamo dire, non perché eh, vi sia qualcosa che possa non, debba restare non, non detto. Questa è un po' eh, l'approssimazione romantica mm. a un aprecu cantiano, insomma, no? il numero che diventa la ragione di un terribile strenum no? eh, e diventa quindi l'attormento dell'unprato di testo, quella, dell'indicibile, di quella cosa che dovrebbe andare detta ma non ci si riesce, no? e che in realtà come possiamo dire non ci sono cose che, il lingu- che sono vietate al linguaggio, c'è semplicemente il fatto che eh, vi sono cose che il linguaggio dice parlando e non dicendo cioè sostanzialmente eh, come possiamo dire l'indicibile non fa che parlare ma proprio perché sostanzialmente non la sua posizione non è quella della cosa detta ma della parola che parla per questo io dico bisogna in qualche modo sentire nei poeti lo dicevo all'inizio l'accadere concreto di un gesto nel presente, perché se no diventano anche loro, come possiamo dire, opinioni, diventano cose dette, cose già dette. Ma la poesia sta essenzialmente nel creare una condizione in cui il linguaggio sta parlando ora e non è una cosa detta fondamentalmente, no? affidata ai registri del, del sapere. E poi perché il
1: linguaggio, questo almeno la
0: psicanalisi ce l'ha insegnato quella migliore, quanto meno. L'inconscio non è qualcosa che è nascosto da qualche parte. L'inconscio è qualcosa che si produce mentre noi parliamo. Se ci pensiamo, insomma qualsiasi cosa che accada nella nostra esistenza produce delle modificazioni, produce situazioni nuove che non conosciamo ancora. Questo, punto, questo saperci fare con ciò che non si sa che è una formula caniana ben nota, però ha una sua ragione d'essere nel senso che come dire, una concezione del sapere come un sapere che progressivamente acquisisce tutto ciò che c'è da sapere trascura il fatto che il sapere produce anche non sapere continuamente e anche la poesia è anche, è anche un modo di saperci fare con questa cosa, si tratta anche di respirare il non sapere, il non... ciò che non può essere il contenuto di un sapere, anche non ridurre la
1: coscienza. E' che
0: la è ciò che tra l'altro porta le imprese del sapere, lo sanno i grandi scienziati anche, eh, alle sue conseguenze migliori. no? Cioè, una cosa che mi capita di ripetere spesso, i grandissimi poeti e i grandissimi scienziati nell'epoca nostra, no? Non sono mai stati sprezzati gli uni nei confronti degli altri. Cioè, perché c'è un cuore poetico nell'impresa scientifica, senza la quale l'impresa scientifica non produce le sue cose migliori. E c'è un problema di esplorazione dei confini estremi del linguaggio e del pensiero nella poesia. Questa è una cosa che spesso ci sfugge in definitiva perché, perché non abbiamo, lo dico per me in ogni caso, senz'altro, la capacità di muoversi su tutti i piani che rendono vera questa affermazione. Le matematiche sono cose di una ricchezza poetica eccezionale, però bisogna arrivarci. Mm-hmm. E spesso chi ci arriva facendo il matematico non ci arriva dalla parte del rapporto col linguaggio, come il fatto artistico, perché non siamo bravi abbastanza, veramente fai da ucciderci, no? Però intuire che cioè, c'è un problema proprio a questa altezza, no? Se no, no ci ritroviamo ovviamente con le matematiche che servono a... alla statistica. Non so, a produrre, come possiamo dire, un mondo in cui tutto si oggettiva e in cui noi stessi siamo progressivamente fatti a pezzi, insomma, no? Questo è un discorso che ci porta in qualche modo lontano. Però quanto tu dicevi appunto proprio sul anche nella forma del limite, se vogliamo, Mm. del linguaggio. E se ci pensate, il limite del linguaggio è quella cosa che ad esempio produce, come tentavo di dire prima, la metrica, la retorica e la stilistica. Uno costruisce attraverso un'intuizione dei limiti determinate condizioni che sono le condizioni che producono forma. E quando, insomma, se i nostri facevano dei sonenti, no? doversi sbattere con due quartine, due terzine, conversi in decasillabi, con quel gioco possibile di accenti. È una bella costruzione, ma se la si attraversa si produce qualcosa che ha una sua realtà, una sua grande realtà, perché si è assorbito necessità all'interno dell'esercizio della propria libertà se è divorziata dalla necessità la libertà è una finta libertà che è la libertà di fare o di non fare spesso la richiesta di libertà non è una richiesta di libertà è una richiesta di proclamazione della libertà abbiamo continuamente la libertà di fare qualsiasi cosa si voglia anche non volendo niente come diceva appunto Spinoza, no? è, un, è un Dio caricaturale, un Dio che è onnipotente perché se ne sta su un trono e poi può, può decidere in qualsiasi momento cosa fare o cosa non fare. Perché in Dio tutto è contemporaneamente pensato e deciso, ovviamente. No? Non c'è qualcosa su cui Dio sia indeciso. Ecco, appunto libertà e necessità. La poesia tenta di rendersi necessaria. I versi puntano ad essere qualcosa che diviene necessario. Pietra, pallida, eccetera. Va bene, direi che.